0: Estás escuchando Relatos épicos de un bufón
1: Había que plantar bandera Salvar el ropaje harapiento de la infamia Arteros disfrazaron el horror de patriotismo Y pusieron la ruleta rusa a girar mis días transcurrían en el limbo del azar, ese espacio infinito lleno de posibilidades, en el que aún no hay ni ganadores ni perdedores. Sabía que mi destino estaba en manos de un crupier sin rostro. Solo restaba esperar. Cuando vi a papá, lo supe. Con un nudo a la garganta y la ternura contenida, sentenció mi suerte. «Tenés que irte, te están llamando». Y yo, que siempre quise conocer el mar, no pude pensar en otra cosa que en mi deseo hecho realidad. Mis ojos rebalsaban azul profundo, estaba hipnotizado. Solía pasar horas perdido en su bravura, jugando a descubrir el escondite del sol. Y lloraba, lloraba a lágrima viva, Lloraba sueños, ausencias y añoranzas. Lloraba porque así me devolvía al mar. Y de repente, lo indecible, el abismo. Con la serenidad de quien confía en su destino, sentí mi alma escurrirse por la proa y mi cuerpo fundirse con el mar. Desde entonces estoy aquí, anclado al sur, bajo un epitafio sin palabras de color azul.
0: Bueno, Emi, comentanos de qué se trata este relato introductorio. Creo, estimo, que para hablar, por supuesto, de algo relacionado con la fecha reciente, esta semana en la que se cumplió un aniversario más de la guerra de Malvinas.
1: Exactamente. Bueno, hice este relato para introducir eh, el segmento que va a tratar de patrimonio. Y qué mejor que hablar de Malvinas para hablar de patrimonio. Básicamente lo que voy a explicar ahora, eh, a partir de este relato, es algo que, de, de lo que me parece, no se tiene mucho eh, conocimiento cuando se trata la cuestión Malvinas, y es eh, los fundamentos sobre los cuales se sostiene el reclamo argentino respecto de la soberanía de las islas. Para hablar de, las, de, la, de la cuestión Malvinas, hay que empe empezar distinguiendo dos conceptos básicos. Lo que es la soberanía territorial y lo que es la supremacía territorial. Uh -huh. Imaginémonos una casa. Vamos a, a eh, graficarlo así porque son conceptos muy abstractos, entonces uh -huh. para, para, para bajarlo me parece importante. Cuando una persona tiene una, una casa, tiene un título de propiedad que lo convierte en el dueño y señor de la, de la, de la casa. Entonces, esa persona en su casa puede dictar las normas de eh, convivencia que, 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 que crea, eh, es decir, que tiene autonomía. Lo mismo sucede con los estados, con el territorio de, lo, de los estados, es decir, para el, hacia el interior la soberanía eh, territorial implica autonomía, es decir, la capacidad del propio estado de poder darse sus propias normas, y hacia el exterior, Implica la independencia, es decir, la abstención de injerencia de eh, terceros. Ajá. La supremacía territorial indica una cuestión de hecho. Es decir, supongamos eh, otra vez el caso de una casa. Ajá. Es quien tiene o, o quien posee o quien usa la, la casa sin tener un título que eh, le dé... ...un poder más amplio que el que tiene. ¿Se entiende?
0: Sí, como por ejemplo una usurpación.
1: Exactamente. Por eso, digamos, eh, eh, me, me das el, el pie eh, perfecto. Cuando hablamos de supremacía eh, territorial, hablamos de un ejercicio, ¿sí? Hay, hay un hecho, no hay un derecho, uh -huh. ¿sí? Ahora bien, este ejercicio del, del, del derecho puede ser lícito o puede ser ilícito. Es lícito cuando obviamente está dentro del marco de la, de, de, de la ley o cuando hay una autorización respecto del Estado territorial. Uh -huh. ¿sí? Es ilícito cuando no lo hay, cuando no lo existe. Entonces, la situación de Malvinas es una cuestión de soberanía, ¿O de supremacía? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Uh -huh. eh, no sé si, 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 si se entiende esta, sí, est esta, esta, esta pregunta.
0: Entenderse se entiende. El tema es que yo no cuento con los elementos para Bueno, responder.
1: perfecto. A esto, a esto vamos a ir ahora. Es decir, vamos a eh, tratar de responder esta pregunta analizando los títulos jurídicos, que quiere decir... Eh, todos aquellos elementos eh, jurídicos e históricos en los que se eh, sostiene la postura argentina respecto de la posesión de soberanía, uh -huh. del título más amplio. Argentina primero eh, invoca una bula papal de 1493, que bueno... Eh, como se sabe, América se descubrió entre comillas uh -huh. en 1492. En 1493, el Papa eh, Alejandro VI emite una bula dividiendo los eh, territorios. Uh -huh. Después, hacia, 1900, hacia 1494, se da el Tratado de Tordesillas, sí. que es, digamos, fue un Tratado muy importante eh, que involucró el territorio de las Américas que se dio entre lo que era el Imperio Español y el Imperio Portugués. Claro. Después tenemos un eh, Tratado de Paz, Alianza y Comercio en 1667 entre eh, España y Gran Bretaña, que básicamente era un eh, tratado comercial mm. y que prohibía a los piratas ingleses a, eh, a hacer desembarco de personas en el territorio de las Islas Malvinas. <coughs> y después lo, los dos, eh, después hay una serie de, de, de tratados que no voy a mencionar porque es una, es una cuestión aburrida. Uh -huh. Pero los dos fundamentos más importantes son el principio de utis posidetis iuris y el principio de contigüidad geográfica. ¿Qué indica el principio de utis posidetis iuris? Cuando se dio todo el proceso independentista de eh, América Latina, las repúblicas que surgieron de lo que habían sido los, los eh, virreinatos acordaron mantener los límites eh, que estaban establecidos por las eh, capitanías que conformaban eh, el territorio del eh, virreinato. Entonces Argentina eh, más o menos mantuvo... Lo, lo, lo que era la Capitanía de, de Buenos Aires, uh -huh. Chile más o menos mantuvo lo que era la eh, Capitanía de, 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 de Chile y así. Y lo, el principio de la continuidad eh, geográfica indica que por cuestiones de conservación y de, y de, y de defensa, prácticamente, eh, se le otorga a un Estado un derecho preferencial ¿sí? de eh, soberanía sobre las prolongaciones de su propio eh, territorio. Eh, se sabe por estudios eh, geológicos que las islas, islas eh, Malvinas, Falklands y eh, Sandwich del, del Sur pertenecen a la plataforma continental argentina. Uh -huh. eh, entonces eso es irrefutable. Ahora bien, ¿qué títulos invoca eh, Gran Bretaña? Gran Bretaña básicamente se basa en que su derecho de propiedad viene del eh, descubrimiento y de la ocupación. Ellos alegan que son los que descubrieron las islas y las ocuparon. La cuestión es que eh, las islas est estuvieron ocupadas hasta 1833 por eh, ciudadanos argentinos, ¿sí? Uh -huh. Que, bueno, en ese, en, en, en ese año eh, hubo un, un, un acto de usurpación por parte del Reino Unido que expulsó a todos los habitantes de la de, de, de las islas y eh, introdujo sí eh, ciudadanos británicos y autoridades británicas uh -huh. entonces se podría decir que esta posesión que invoca eh, Gran Bretaña no fue o sea si bien fue abierta no fue continua porque Argentina permanentemente estuvo eh, haciendo re reclamaciones diplomáticas, ya desde 1880 empezó con, el, con, con eh, las reclamaciones diplomáticas. Claro,
0: porque allí se estaba terminando de conformar el Estado-Nación. El
1: Estado -Nación, exactamente. Y tampoco fue pacífica porque hubo un acto de usurpación y de expulsión y de implantación de eh, eh, digamos, ciudadanos y autoridades británicas. Y por otra parte, digamos siguiendo con, este, uh -huh. con, con, con esta lógica, no se podría aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos. Uh -huh. que este, este es un principio que está en la Carta de las Naciones Unidas y que eh, faculta a determinados pueblos que están en el territorio de un Estado y que tienen una eh, identidad étnica y cultural distinta a separarse, es decir, a conformar un autogobierno. Uh -huh. En este caso, el principio de autodeterminación no eh, sería aplicable porque no, no había eh, ciudadanos, digamos, no, no, no había una, una diferencia ni siquiera eh, nacional ni cultural y mucho menos étnicas, porque los ciudadanos que habitan las islas no son argentinos, sino que son ingleses.
0: Claro, claro, claro.
1: Básicamente en esto se basó eh, el, famoso, el famoso alegato Ruda. José María Ruda fue un diplomático argentino que fue el primero en introducir la cuestión Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este alegato es de 1964 y para quienes estudiamos eh, Derecho Internacional realmente es de una brillantez inconmensurable porque el tipo pudo... Um, re, realmente pudo encontrar el fundamento jurídico que hasta el día de hoy, o sea, casi 50, más de 50 años después, es el que mantenemos. Claro. Él básicamente lo que dijo, o sea, la, la fundamentación que da respecto de por qué las Islas Malvinas son argentinas y por qué eh, Argentina tiene un derecho de soberanía, es que eh, la posesión que Gran Bretaña hizo no fue pacífica. Por lo, por lo que ya eh, men mencioné, sí. sino que además Argentina se opuso, porque Argentina se, se opuso a través de los mecanismos eh, diplomáticos. En segundo lugar, sostuvo que el caso de Malvinas no es un caso colonial clásico que podía ser eh, resuelto por las resoluciones 1514 y, la, y las resoluciones 1541 de la Asamblea General que son aplicables a los casos típicamente coloniales, en los que hay una invasión, en los que hay un pueblo subyugado, en los que hay eh, diferencias étnicas. Uh -huh. En este caso no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, repito, eh, en las Islas Malvinas habitan personas que pertenecen al eh, Estado usurpador. O sea, que son nacionales del Estado usurpador. Entonces, sí. no, no hay esa disociación. Uh -huh. Esto que yo le. Este alegato este Ruda es de 1964. Uh -huh. Argentina empezó las reclamaciones diplomáticas en 1881. Uh -huh. O sea, imagínense, 40 años antes de la, de la guerra. Uh -huh. Digamos que Naciones Unidas se lavó la, la, las manos y se agachó. Eh, en favor de uno de sus miembros permanentes, que es eh, Gran, eh, Gran Bretaña, uh -huh. y en contra de lo que decía el alegato Ruda, dijo que bueno, que, eh, que el, el conflicto argentino británico respecto de las islas era un caso colonial, o sea, todo lo mm, contrario, y que involucra la disputa de la soberanía. cuando. En realidad acá no hay una disputa sobre la soberanía porque está claro que las islas son argentinas. Uh -huh. Entonces no, no, no hay disputa sobre la soberanía, hay disputa sobre la supremacía territorial que Argentina no la, no la está pudiendo ejercer. Que la Asamblea General haya dicho que sí, que es un caso colonial en el que está eh, involucrada la eh, soberanía marca una, una tendencia del órgano... Eh, de mayor peso internacional a nivel mundial. Uh -huh. eso, eso, eso es más que nada, digamos, la, la autoridad moral de quien emite esa, sí, esa, sí, esa, opinión, esa consideración, uh -huh. esa opinión. En 1971... Eh, <coughs> se ocurre una declaración conjunta para eh, tratar la soberanía, pero se trataron cuestiones de exenciones impositivas, de eh, facilidades de movilidad, de comercio y comunicaciones, pero nunca se tocó la cuestión de la soberanía. En 1976 hay otra resolución de Asamblea General que le dice con más ahínco, muchachos, pónganse de, de, de acuerdo en la cuestión de la soberanía porque esto no puede seguir esperando. Llegamos a 1982. Uh -huh. ¿Qué pasaba en 1982? No es que la, la, la guerra se dio porque se dio y no. La guerra se dio en un, en un contexto en que eh, el régimen militar, cívico-militar, estaba ya con, con, la, con el... ¿Debilitado? Debilitado. Entonces había que eh, salvar un poco la, la caripela del... del del régimen. Lo que sucedió es que eh, en, mil, en 1983, como las islas estaban bajo eh, digamos, control de los británicos desde 1833, se cumplían los 150 años para que Gran Bretaña pudiera reclamar legítimamente la, el, el, la soberanía de las islas por la prescripción adquisitiva, que es una forma de adquirir el territorio. Uh -huh. Entonces, había que interrumpir ese ese, ese, ese ese lapso de 150 años para que Argentina siguiera manteniendo la soberanía de las islas. Uh -huh. Entonces, todo esto estaba o sea, pensado dentro de una operación que se llamó la Operación Azul, para interrumpir las, la, la, lo que se llama el término de prescripción adquisitiva. Fue lo que se hizo. La Operación Azul, eh, repito, consistió en eh, esta, este, este intento de interrumpir la prescripción para que Gran Bretaña tuviera derecho legítimo de reclamar la soberanía. ¿En qué, en qué consistía? Básicamente en el desembarco de unos pocos militares que se izara la bandera argentina durante 10 días y diez noches para interrumpir ese, ese lapso y poder seguir discutiendo la soberanía, uh -huh. que ya sabemos que no hay nada que, que, que discutir de, de, la, de, la, de la soberanía. Sí, sí,
0: el trasfondo de esto es un absurdo terrible. Terrible, digamos, ¿no? terrible. Porque ahí es donde se empiezan los vericuetos en las explicaciones y en los entendimientos, porque hay un absurdo atrás de esto.
1: Exactamente. Pero, ¿qué pasó? El, el, el grupo de militares que desembarcó en, en las islas el 2 de abril, eh, tomó prisioneros a los eh, pocos eh, administradores que había en las islas, izaron la bandera argentina y a, lo, a los dos días desembarcaron eh, las tropas británicas y ahí se abre el fuego. Uh -huh. Entonces la idea desde el principio no fue librar una guerra, sino eh, justamente sí. interrumpir la el argumento eh, estratégico. Exactamente. La guerra se libró. Fue una guerra absurda, en el que murieron 649 soldados. Fue un infierno que duró 73 días. Y que bueno, y que es algo que, que nos convoca a todos los, los argentinos.
0: Emi, para cerrar. Sí. Una de estas medidas que toma un papel central en el, en el conflicto de Malvinas de 1982, esta que mencionabas, de la posibilidad de reclamar soberanía de parte de Inglaterra, al cumplirse 150 años, eh, estando, rigiendo la supremacía territorial Ajá. allí, también encierra un absurdo. Porque si vos llegaste ahí por vías que no...
1: Bueno, esa, esa era la pregunta con la que yo iba a cerrar. Y claro. Es, ¿puede una supremacía... Antijurídica, ilícita, ejercida por por la, por por la por la fuerza Dar origen y... a un derecho legítimo de soberanía territorial Por el mero paso del tiempo Es decir, ¿se purga lo, 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 lo malo por el paso del, del, del tiempo?
0: Se lo dejamos que lo responda la gente en su casa La verdad, echa la ley, echa la trampa Echa,
1: la, echa la trampa, bueno Gracias Emi No, a vos Ale <risa> por siempre nuestros héroes de Malvinas. Mm.